0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum honnêtement et sincèrement. J'ai écrit l'épisode d'aujourd'hui en collaboration avec Anaïs Kuhn. Attention qui s'écrit K-O-E-N, mais qui se prononce Kuhn. Connue sur Instagram via le pseudo « mes cycles, mes règles ». Anaïs est éducatrice du cycle menstruel. Elle aide et conseille les femmes pour se libérer de la pilule grâce à la méthode de la symptothermie. Aujourd'hui, je te parle des pertes sanguines en postpartum. Les pertes vaginales, le sang des règles, c'est toujours un peu tabou. Je comprends pas trop parce que les règles, en réalité, c'est la source de la vie. Mais depuis notre adolescence, on nous apprend à les cacher et presque à en avoir honte, et surtout à ne pas en parler. Depuis tout temps, il y a une ambivalence autour du sang. Le sang est à la fois symbole de vie et symbole d'épouvante. Les règles, on les redoute chaque mois, mais parfois, quand on ne les voit pas venir, cela pose problème. Les règles sont souvent associées avec syndrome prémenstruel et douleur. Combien de fois j'ai entendu « T'as tes règles ou quoi ?» pour souligner une humeur ou une contrariété. Et j'ai juste envie de répondre « Bah ben oui, j'ai mes règles, et alors ?» Et alors justement, que propose-t-on aujourd'hui pour soulager les règles Pour accompagner les jeunes femmes au collège ou au lycée Qu'est-ce qui est mis en place pour éduquer les femmes et les hommes sur ce sujet Bah oui, les hommes aussi Et si on redonnait du sens aux règles et à nos cycles menstruels Si on apprenait à les connaître, à se connaître et à s'aimer Après ces interrogations, je vais commencer par te parler ou simplement t'expliquer ce que sont les cycles féminins. On a beau les vivre tous les mois, il est fréquent qu'on les connaisse mal. Sais-tu qu'un cycle, c'est différent des règles un cycle, c'est l'ensemble des phases que traverse une femme chaque mois. Les règles ne sont qu'une petite partie. Les cycles menstruels sont un ensemble de phénomènes physiologiques. Ils commencent à l'adolescence avec la puberté et finissent au milieu de la vie d'une femme avec la ménopause. Le but des cycles menstruels est la reproduction. Lors d'un cycle, le corps de la femme se prépare à une éventuelle fécondation. De tout temps, les femmes ont cherché à maîtriser leur cycle. Et toi, as-tu déjà observé tes cycles naturels Par cycle naturel, j'entends sans contraception hormonale et hors postpartum. Sais-tu observer ton corps et ses réactions et ainsi identifier dans quelle partie du cycle tu es Si la réponse est non, je te rassure, tu fais partie de la plus grande majorité des femmes. Sais-tu que ton cycle est le reflet de ta santé la société savante des gynécologues américains considère les cycles féminins comme le cinquième signe vital après la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. L'ovulation et les règles sont de véritables marqueurs de santé. Perso, ça me fait les voir autrement ces fameuses règles. Un cycle dure théoriquement 28 jours. Je dis bien théoriquement, car en réalité, cela dépend de chaque femme. Et certains facteurs peuvent perturber le cycle, comme le sport, le stress, les voyages. Le cycle commence au premier jour des règles, car c'est le jour où notre cerveau donne l'ordre de commencer un cycle. Anaïs m'a dit cette phrase qui est très parlante. On commence par changer les draps et évacuer l'endomètre du dernier cycle. Les règles sont un écoulement de sang dû au détachement de la muqueuse, appelée endomètre, qui s'est créé dans l'utérus au cours du cycle précédent. Cette muqueuse a pour but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, pas d'embryon, la muqueuse ne sert à rien, elle tombe donc. Une fois les règles terminées, la muqueuse va se régénérer et s'épaissir en vue d'une éventuelle future fécondation, et ce, tout au long du nouveau cycle. De nouveau, s'il n'y a pas de fécondation, un autre cycle recommencera avec de nouvelles règles, et ainsi de suite tout au long de la vie reproductive d'une femme. La période entre le premier jour du cycle et le milieu du cycle s'appelle la phase folliculaire. C'est la période où va se développer un ovule sur l'un des ovaires. Les hormones produites par le corps de la femme à ce moment-là sont les œstrogènes. Lorsque l'ovule est mûr, la femme entre dans la période d'ovulation. Cela correspond au moment où l'ovule est expulsé, il est libéré de l'ovaire. Lors de cette période, les œstrogènes sont à leur quantité maximum et vient s'ajouter à cela deux hormones produites en grande quantité pour permettre l'ovulation. Il s'agit de la LH et de la FSH. La phase suivante est la phase luthéale. C'est la phase post-ovulatoire, où le corps attend de savoir s'il y a eu fécondation. Pendant cette phase, le corps produit de la progestérone, l'hormone qui favorise la nidation de l'œuf. S'il n'y a pas de fécondation L'ovule meurt et est réabsorbée par la trompe de l'utérus. Arrive alors une chute de la progestérone qui déclenche les règles et c'est reparti pour un tour. Fin du cours de biologie. Donc, en résumé, quatre phases. Les menstruations, c'est-à-dire les règles, la phase folliculaire, l'ovulation, la phase luthéale. Je me suis un peu étendue sur le cycle, mais cela va te servir pour la suite. Et si tu es en postpartum, c'est que ton corps a vécu un cycle avec fécondation. Ah mais en fait, j'ai pas fini avec la biologie. Pour faire simple, lors de la grossesse, la muqueuse utérine accueille l'embryon. On dit qu'il se nide, il s'accroche. La muqueuse va par la suite permettre les échanges avec le placenta qui s'est ancré dans cette muqueuse. Au moment de l'accouchement, plus précisément, après la délivrance, le moment où le placenta se détache de l'utérus, commence la perte des lochis. Et là, on entre dans le vif du sujet. Les lochis, ça ressemble à des règles, mais c'est plus abondant. Ces saignements sont dus aux petits vaisseaux qui permettaient les échanges sanguins entre le placenta et l'utérus, et qui doivent se colmater après le détachement du placenta. Ce qui permet le colmatage, c'est la contraction de l'utérus et sa réduction de taille. La contraction de l'utérus se fait par vagues, ce sont les tranchées. Et plus tu accouches, plus elles sont fortes. Et ça peut faire super mal les premiers jours. Les lochis, ça peut durer 4 semaines facilement. Elles sont abondantes les 5 premiers jours, puis diminuent petit à petit. Elles ne diminuent pas de manière régulière. Certains parlent de petits retours de couche. Perso, j'aime pas trop ce terme qui provoque confusion dans la tête de beaucoup de femmes. Moi, je dis que les lochis sont en dents de scie. Abondante les premiers jours, puis elle commence à diminuer, voire parfois s'arrête. Et autour de 15 jours après l'accouchement, elles redeviennent plus importante pendant 4 à 5 jours, puis diminue jusqu'à s'arrêter. Cette phase n'est pas le retour de couche. C'est la fluctuation des logis. Les logis, c'est la phase 1. La phase 2, c'est le retour de couche. Et la phase 3, c'est le retour de cycles normaux. Donc, une fois les logis terminés, tu peux potentiellement tomber enceinte à n'importe quel moment. Et oui, même si tu n'as pas encore eu ton retour de couche. Car en réalité, le retour de couche ne marque pas le début de ton premier cycle, mais le début du deuxième. Et oui, pour qu'il y ait retour de couche, il faut qu'il y ait eu, en premier, une ovulation. Et donc, potentiellement, une fécondation. Je suis sûre que toi aussi, tu connais quelqu'un qui te dit bah, « je pensais pas que je pouvais tomber enceinte avant d'avoir mon retour de couche. Et pourtant, ça fait trois mois que j'ai accouché et je suis enceinte. Ah, » oui. Et c'est bien pour cela que l'on te parle systématiquement de contraception avant la sortie de la maternité. Et oui, tu viens juste d'accoucher, on te propose déjà la pilule. En postpartum, il y a deux cas. Soit tu n'allaites pas, soit tu allaites. Dans le premier cas, celui où tu ne donnes pas le sein à ton bébé, tes hormones vont reprendre leur fonction peu de temps après l'accouchement. Si tu n'utilises pas de contraception hormonale, ton retour de couche peut arriver entre 4 à 6 semaines après l'accouchement. Attention, ce n'est qu'une moyenne et si cela prend un peu plus de temps, ce n'est pas un signe de problématique. N'oublie pas, chaque femme est différente et chaque corps fonctionne différemment. Je l'ai dit plus tôt, mais certains facteurs peuvent influencer l'ovulation et ainsi influencer l'arrivée des règles. La fatigue, il me semble qu'on connaît ça en postpartum. Et le stress, ah bah oui, ça aussi on connaît en postpartum. Dans le cas de l'allaitement maternel, la production de prolactine, c'est l'hormone nécessaire à la production de lait, la production de progestérone et donc, en théorie, l'ovulation. Mais je dis bien en théorie, car cela dépend du nombre de TT, de l'espacement de celle ci de l'ajout ou non de compléments de préparation industrielle pour nouveau-nés, etc. Tu as sûrement entendu parler de la méthode MAMA comme méthode de contraception. Attention, cette méthode est difficile à mettre en place et peu fiable. En cas d'allaitement exclusif, il n'est pas rare que le retour de couche n'arrive pas avant 6 mois. Et si tu allaites. Et si l'allaitement est prolongé, le retour de couche peut ne pas se faire avant 18 mois, voire 2 ans. Et oui, certaines femmes sont très sensibles à la prolactine. Au final, il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de vérité toute faite sur le retour de couche. Cela peut varier sur une amplitude de 6 semaines à 2 ans. Autre chose à savoir, les cycles après le retour de couche peuvent être totalement différents de ce qu'ils étaient avant. Il est fréquent que les 3-4 premiers cycles soient désorganisés et aléatoires. J'insiste sur le fait que je te parle de cycles naturels. Si tu as repris une contraception hormonale, tu peux ne pas avoir de règles, tu peux avoir des spottings aléatoires ou des règles artificielles. Si tu allaites, on a dû te prescrire une pilule dite microdosée, cest c'est-à-dire sans progestérone. On en revient au fait que la progestérone est antagoniste à la prolactine. Elle ne peut donc pas être associée à l'allaitement. N'oublie pas que cette méthode de contraception nécessite rigueur sur l'horaire de la prise. Il est possible qu'après ton accouchement, tu n'aies pas envie de reprendre des hormones immédiatement. Beaucoup de femmes se posent maintenant la question de prendre ou non des hormones. La pilule a perdu beaucoup de son charme. Et sais-tu que la pilule ou la contraception hormonale est le premier perturbateur endocrinien Et si tu profitais de cette période pour découvrir ou redécouvrir ton corps son fonctionnement et tes cycles. Sais-tu qu'il existe des méthodes de régulation via l'observation des cycles La méthode OGINO, plutôt connue, se base sur le seul calcul de la période de fertilité en fonction de la durée de tes derniers cycles. Cette méthode fait partie des méthodes les moins fiables en termes de contraception, particulièrement en postpartum avec des cycles qui peuvent être aléatoires au début. Il existe une autre méthode, reconnue par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé la méthode de la symptothermie. C'est une méthode naturelle de contraception basée sur la mesure de sa température au réveil et la consistance de la glaire cervicale sécrétée par le col de l'utérus. Attention, pour pouvoir pratiquer ces méthodes, comme je le répète à chaque épisode, il faut s'informer et se faire accompagner et avoir à l'esprit qu'il n'est pas possible de mettre en place ces méthodes avant le retour de couche. Sache qu'il existe également une possibilité dont on ne parle pas, la stérilisation par la ligature des trompes. C'est une solution définitive si tu ne souhaites plus d'enfants. Cette option n'est jamais proposée, mais tu as le droit d'en parler et de te renseigner avec ton gynécologue. Sache que certains professionnels sont réfractaires sur ce sujet. N'hésite pas à demander un second avis si tu n'as pas obtenu de réelles explications. Je ne parlerai pas de contraception masculine, mais c'est un sujet qui, j'espère, va devenir de plus en plus d'actualité. Si tu as un doute sur la durée de ton retour de couche, n'hésite pas à consulter ta sage-femme ou ta gynécologue. Idem, si tu as des questions sur les différentes méthodes de contraception, consulte un professionnel qui pourra te guider et t'expliquer les différentes options qui s'offrent à toi afin de faire ton choix de manière éclairée. Je te remercie pour ton écoute si le contenu de l'épisode t'a plu, tu peux découvrir la première saison du Cercle Postpartum disponible sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux soutenir mon travail, pense à laisser 5 étoiles et un commentaire pour m'offrir plus de visibilité. Tu peux suivre toute l'actualité du Cercle et la partager via Facebook, Instagram ou LinkedIn. Je suis Anne-Charlotte Schmidt. J'ai écrit cet épisode en collaboration avec Anaïs, Hâte, mes cycles, mes règles sur Instagram. Je réalise cet épisode sur une musique de Guillaume Coindé. Je te dis à bientôt et bon postpartum à toi.